0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora vamos sí, a arrancar con la información de este martes 29 de septiembre 11 del mes de Tishrei. La Knesset debate la limitación de protestas contra el primer ministro durante el cierre y se producen forcejeos entre manifestantes y policías en el exterior. Cientos de ultraortodoxos incumplieron la prohibición de agruparse y la policía multó a muchos congregados en sinagogas de Bnei Brak y Jerusalén. Y el embajador de Sudán en Washington dijo que su país podrá evaluar la posible normalización de relaciones con Israel si recibe ayuda económica. Bien, y arrancamos en primer lugar con esta información que está pasando, está ocurriendo ahora mismo en la Knesset. Vemos en directo ahora mismo decenas sino cientos de coches que siguen eh, viajando en dirección a Jerusalén con banderas de Israel y banderas negras en protesta a esta medida que pretende limitar las marchas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu durante la época de cierre. Y empezamos primero adentrándonos en las habituales uh, divisiones uh, políticas y de criterios de opinión entre los partidos de la coalición. Y es que desde Azul y Blanco advirtieron el domingo que si el Likud no retiraba las objeciones que presentaron los parlamentarios Shlomo Karay, Osnat Mark y Amit Alevi, ellos no aprobarían la ley que se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento. Finalmente, hoy por la mañana, a primera hora, el Likud retiró las objeciones presentadas, las cuales pretendían establecer limitaciones sobre las protestas aplicables no solo en situación de cierre total, como estamos ahora mismo, sino también en el caso de que el país se encuentre en un cierre parcial. Según estas limitaciones, solo podrían llegar al sitio de la manifestación aquellos que se encuentren a una distancia de mil metros o menos desde su vivienda hasta el lugar de la protesta. Es decir, literalmente solo podrían llegar a Balfour los vecinos del mismo barrio. Debido a esta amenaza, debido a la amenaza por parte de azul y blanco, el Likud ha priorizado que se apruebe la ley en la cual se limitarán las manifestaciones a mil metros desde la vivienda solo en las circunstancias de cierre total como estamos viviendo en estos días y al menos hasta el próximo 10 de octubre. Sin embargo, la parlamentaria Ayelet Chaquet de Yamina ha presentado una objeción similar a la del Likud y en el caso de que este último partido la apoye, la ley podría no ser aprobada debido a la falta de apoyo de azul y blanco. Por su parte, desde la organización Fortaleza de la Democracia se dirigieron esta mañana al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, y exigieron que el proceso de la aprobación de la ley que limita las manifestaciones sea desestimado debido a la intervención en el mismo del propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien se encuentra en una posición de conflicto de intereses al respecto, porque obviamente estas manifestaciones piden ni más ni menos que su renuncia. La apelación alega que Netanyahu está directamente involucrado en el avance de los procedimientos legislativos con el objetivo de restringir el derecho a manifestarse. En este contexto, y en vista del propósito de las manifestaciones para poner fin a su mandato como primer ministro, la abogada Daphna holtz lachner afirma que Netanyahu se encuentra en un grave conflicto de intereses con respecto a la iniciación formulación y promulgación de la ley sobre las normas del derecho a manifestarse bajo las restricciones de la crisis del corona. Y mientras se iniciaba esta mañana este debate parlamentario, decenas, cientos de manifestantes llegaron desde todo el país para protestar. Según la policía, agentes y funcionarios municipales de Jerusalén retiraron pancartas que se colgaron en los accesos a la sede del Ministerio de Finanzas, ubicado frente a la Knesset, y alegan que fueron golpeados con palos y otros objetos por algunos asistentes. Un agente recibió un golpe y el agresor fue detenido al instante. Y la policía realizó en la noche de ayer una operación en Bnei Brak en la cual multó a quienes infringían las normas del cierre y no cumplían con las indicaciones del Ministerio de Salud. En dicha operación, decenas de personas fueron multadas, en especial jóvenes que no usaban mascarilla y no cuidaban del distanciamiento social de 2 metros. Y es que las imágenes abran por 6 sí horas sinagogas abiertas a pesar de la prohibición, donde obviamente el espacio vital era mínimo, estaban todos bien apretados. Hasídicos de Bishnitz fueron sorprendidos por la policía también esperando autobuses abarrotados de gente y también sin mascarillas. Los agentes también abordaron autobuses en la ciudad y distribuyeron docenas de multas a los infractores. Mientras tanto, 40.000 estudiantes de Yeshivot, casas de estudio de la Torá, fueron autorizados ayer a volver a sus respectivas casas después de 40 días de estudio en centros de estudios que permanecieron cerrados. Por su parte... El coordinador para la lucha contra el corona en la sociedad ultraortodoxa, Ronnie Numa, expresó esta mañana su preocupación por la falta de cooperación de algunos de los estudiantes que volverán a sus casas. En una entrevista a Khan, Numa expuso que miles de estudiantes no están dispuestos a realizarse un examen de COVID-19 y por esta razón no es claro cuántos de ellos se contagiaron y cuántos deberían permanecer en aislamiento. Y agregó, me molesta mucho, estos 10.000 estudiantes que no cooperan son el principal problema. No tenemos ningún control ni información sobre ellos. Yo temo lo que suceda con su salida de las Yeshivot y vuelta a sus hogares. Y más información de Corona, el Servicio de Inteligencia del Ejército difundió esta mañana un informe que indica que por primera vez desde el comienzo de la pandemia, Israel superó a Estados Unidos en cuanto a la cantidad de personas fallecidas por día en proporción a la población del país. Además, en base a este informe, el número de nuevos contagios por día en Israel sigue siendo el más alto del mundo en relación a la población y la cantidad de pacientes en estado grave sigue aumentando drásticamente, un incremento de alrededor del 70% en el último mes y más de 10 veces en los últimos tres meses. En base a estos datos y al continuo aumento del nivel de contagios en personas mayores de 60 años, los autores del informe estiman que el número de infectados aumentará significativamente a corto plazo. Por ello, el ministro de Salud, Julie Edelstein, dijo esta mañana, aquí en Diálogo con Khan, que el cierre impuesto por el gobierno antes del comienzo de Yom Kippur, atentos, no finalizará dentro de 10 días, dijo. Definitivamente, el cierre no se levantará, manifestó Edelstein y continuó. No existe ningún escenario en el cual, dentro de 10 días, levantemos todo y digamos, ya está, se acabó. Edelstein agregó que incluso si hasta entonces se registran de algún modo cambios positivos como parte del proceso de aprendizaje de la cuarentena anterior, el cierre actual se levantará en forma gradual y responsable. Ninguna presión ayudará. La apertura de la economía y de la actividad será gradual, dijo el ministro de Salud de Israel. En cuanto al objetivo fijado por el primer ministro Benjamin Netanyahu en las discusiones en las vísperas de Yom Kippur, según el cual el sistema de salud debería estar listo para tratar a unos 1.500 pacientes en estado crítico a partir del jueves, Edelstein dijo que espera que no lleguemos a esa situación, pero el sistema definitivamente se está preparando para escenarios difíciles. Y sobre la intención de muchos ciudadanos de seguir protestando incluso durante el cierre total, como están demostrando ahora en estos instantes en Jerusalén, Edelstein dijo, eso terminará en miles de pacientes más y en pacientes más en estado grave en los hospitales. El ministro de Salud dijo también que todos debemos asumir la responsabilidad. No pasará nada si la gente encuentra otras formas de protestar. Es su derecho, pero es posible hacerlo incluso sin reunirse e incumplir todas las reglas. Veremos, Estaremos pendientes, por tanto, cómo queda este debate, este duro debate parlamentario sobre una decisión obviamente espinosa y cu cuyas consecuencias conoceremos en las próximas horas. Y bien, antes de hacer una primera pausa, vamos a repasar los datos, las cifras de contagios de enfermos, de víctimas, a pesar de que hay que alertar de que no son del todo reales y actualizadas porque, recordemos, venimos del Yom Kippur. En Yom Kippur no se hicieron eh, test eh, de corona, por tanto, obviamente, las cifras que conocemos esta mañana por parte del Ministerio de Salud son relativamente bajas a la espera de que se actualicen y probablemente mañana pues volvamos a escuchar estos nuevos eh, picos de contagios de enfermos en estado grave de fallecidos. Mientras los datos reportados estiman que en las últimas 24 horas se registraron 1.121 nuevos casos, que obviamente en comparación con los casi 8.000 eh, que recuerdo de la última cifra pico, pues eh, hay muchísima distancia y refleja obviamente esta carencia. En total, el Ministerio reporta que son 65.025 los pacientes activos en el país y de estos enfermos, 755 se encuentran en estado grave. La cifra total de fallecidos son 1.507. Y para ponernos en perspectiva, el, estos últimos 507 se han registrado tan solo en las últimas tres semanas. Así que obviamente el ritmo de mortalidad crece y va al alza. Seguimos adelante con más información y en primer lugar una alerta de última hora que nos llega en estos instantes y es que Qatar solicitó a factores norteamericanos que intervengan frente a Israel para impulsar un acuerdo de devolución de los cuerpos de soldados y desaparecidos israelíes en manos de Hamas en la franja de Gaza, un tema largo, complejo, que obviamente viene de hace mucho tiempo y vamos a ver cuáles son los desarrollos de esta información que conocemos en estos instantes. Vamos a ver si hay más ampliaciones. Mientras tanto, seguimos adelante. Y es que al término de la jornada de Yom Kippur ayer, Magen David Adom informó que 305 personas requirieron atención médica por deshidratación. 129 por accidentes en bicicleta a pesar del cierre sí que mucha gente y sobre todo muchos niños no dejaron escapar esta oportunidad de salir con las bicis a las calles vacías y más tranquilas incluso de lo habitual en el Yom Kippur y pues estos accidentes de bicicleta también en patinetes y demás eh, aparatos y cinco de ellas sufrieron heridas de mediana consideración un aumento del 50% respecto al año pasado. También 17 personas resultaron heridas en accidentes de tráfico, entre ellos una transeúnte que fue atropellada y falleció en Kfar Hilaf, en el norte del país. La policía entregó en total 3.922 multas por violación de las restricciones del cierre por el coronavirus durante Yom Kippur, la mayoría por salidas prohibidas pero más de 900 por no usar mascarilla y, en 44 casos, por transgresión del aislamiento domiciliario incluso de personas con resultado positivo de COVID-19. Menuda irresponsabilidad en mayúsculas. Y en las vísperas de Yom Kippur fue rechazado el pedido de 600 personas portadoras de COVID-19 de instalarse en los hoteles administrados por el mando del Frente Doméstico, el Picut Aoref, para realizar allí el aislamiento correspondiente. Se trata en su mayoría de personas que residen en las ciudades consideradas como rojas, donde hay altas tasas de contagio. Una fuente del ejército informó esta mañana que la espera del traslado a los hoteles demora cuatro días. Según esta fuente, entre los 60.000 pacientes activos registrados hoy en día en Israel, tan solo 2.500 se han instalado en los hoteles a cargo del PICUT a Aoref. Más información, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, dijo hoy en el acto conmemorativo de los caídos en la guerra de Yom Kippur en el monte Herzl en Jerusalén, el cual, debido a las restricciones, obviamente se llevó a cabo sin público, pues ahí en Rivlin dijo que yo entiendo la frustración y la decepción de los ciudadanos hacia los funcionarios que administran las políticas de la crisis del corona, pero le pido a toda la sociedad israeli, israelí dejar de lado las comparaciones con la guerra de Yom Kippur y los errores del pasado para que podamos vencer al virus. Nuestra seguridad nacional necesita que construyamos de nuevo el pacto entre los ciudadanos y sus representantes, el respeto por la ley y la obediencia a las indicaciones. Y vamos con más información, está también incluida en nuestros titulares, y es que el embajador de Sudán en Washington ...Nur-Edin-Sati, dijo que su país podrá evaluar la posible normalización de relaciones con Israel... ...si a cambio recibe ayuda económica. En declaraciones al diario Al-Shark al-Ausat, el diplomático estimó que el presidente norteamericano... ...Donald Trump difundirá muy pronto una orden presidencial para retirar a Sudán... ...de la lista de países que apoyan al terrorismo, pero al mismo tiempo... Agregó que esa medida no es una condición impuesta por su país para normalizar las relaciones con Israel. Sudán ya lleva varias semanas en esta lista de hipotéticos países musulmanes próximos en la lista de normalizar relaciones y también apareció en los últimos días Kuwait. Y el diario libanés al aqbar informó esta mañana que se espera que el subsecretario de Estado norteamericano, David Schenker, visite el Líbano el, el próximo mes para acordar la fecha para la declaración de un acuerdo marco entre Israel y el Líbano por la frontera marítima entre los dos países, además de iniciar conversaciones en la sede de la ONU en Nakura, en la frontera israelí-libanesa. Según dicho periódico, no se espera que el hecho de que el Líbano no tiene gobierno sea un obstáculo para las conversaciones. Durante el fin de semana, una fuente israelí dijo que el Líbano e Israel habían llegado a acuerdos que permitirían comenzar las negociaciones el próximo mes respecto de la frontera marítima y también al respecto de las reservas de energía en esta área del Mediterráneo. Esta es la segunda etapa de avances hacia las conversaciones entre Israel y el Líbano con mediación de Estados Unidos sobre la cuestión de las reservas de gas. El año pasado se había programado iniciar conversaciones en julio, pero finalmente no se llevaron a cabo. Bien, y vamos a hacer un repaso, un breve repaso internacional al coronavirus con un un triste dato, una cifra más que simbólica, y es que se superó la barrera del millón de víctimas, un millón de personas que han muerto por esta pandemia. Se dice rápido, pero si uno se para a pensar, son cifras escalofriantes. En total, hablamos de un millón cinco personas, en, según informó anoche la Universidad Johns Hopkins, ...que analiza los datos de contagio y mortalidad en todos los países desde que empezó la pandemia... ...según los datos ofrecidos, el 20% de las víctimas pertenecen a Estados Unidos... ...donde se suman 205.031 muertes... ...en Brasil se detectaron solo el día antes de publicarse el estudio... Un total de 14.318 nuevos contagios y en 24 horas murieron allá 335 personas. Desde que entrara el virus al país se contagiaron más de 4.700.000 personas y el cómputo total de víctimas llega a 142.058. En India, el tercer país con mayor índice de mortalidad, y ya se superaron las 95.542 víctimas. Y en México también, en el último día de reencuentro, se llegó a las 76.603. Ante estas circunstancias tan preocupantes, en muchos países pues, se vuelven a imponer limitaciones o cierres parciales de barrios a ciudades como, por ejemplo, en Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo firmó un decreto que pide, exige a todos a quienes ingresen al Estado, ponerse en cuarentena domiciliaria de dos semanas. Por otro lado, congresistas demócratas intentan impulsar un paquete de ayudas de más de 3 trillones de dólares para los afectados por la pandemia, ...ya sean autónomos, comerciantes o trabajadores. Bien, son las 2 y 55 minutos casi, se nos termina el tiempo por hoy... ...pero no sin antes actualizarles con la información... ...que recibimos desde el Parlamento... ...y es que la Comisión Constitucional de la Knesset... ...aprobó en segunda y tercera lecturas... ...la ley para limitar las manifestaciones... ...en los tiempos de cierre general... ...esta tarde se someterá a votación... ...en el Pleno de la Knesset... ...los parlamentarios del Likud... ...votaron en contra de la propuesta... ...que buscaba evitar las manifestaciones... ...incluso después del final del cierre... ...en el Comité de Constitución y Legislación de la Knesset... Eso después de que su propia propuesta fuera rechazada y vuelta a presentar por Yamina. Durante el debate, el parlamentario Shlomo del Likud dijo al parlamentario de Israel Beitenu, Eli Avidar, que «Eres un rebelde que pone en peligro la vida de gente. Si fuera por mí, te detendría». Por su parte, Avidar respondió que «Tú eres parte de una familia criminal, un pequeño bandido del cual su familia se avergüenza. No eres ni siquiera un criminal de juguete». Y Matanca Ana de Yemina dijo que el Likud fue quien presentó las objeciones. Nosotros nos sumamos a ellos, pero debido a las presiones de azul y blanco, ellos se echaron atrás. El Likud solo habla, pero no hace nada en cuanto al comportamiento del sistema judicial. Esta es la última hora que nos llega desde el tenso debate en el Parlamento. Y por tanto, estaremos pendientes de esta votación en la tarde y cómo queda finalmente esta medida.